0: Es ist Donnerstag, der 4. Mai 2023. In einem Mehrfamilienhaus in Flensburg in der Harrisleher straße brennt es. Menschenleben sind in Gefahr. Vor dem Gebäude kommen viele Menschen zusammen, darunter Ersthelfer und Nachbarn, aber auch Schaulustige. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlagen die Flammen bereits aus einer Wohnung und aus dem Dachstuhl. Zwei Menschen kommen bei dem verheerenden Brand ums Leben.
1: In diesem Fall war es so, dass einige Personen aus dem Fenster gesprungen sind. Dort aus der Umgegend hatten Menschen Matratzen Geholt und mhm. vor die Fenster gelegt. Das heißt, die haben eigentlich durchaus was Richtiges und Sinnvolles getan, indem ja. sie geholfen haben.
0: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und ich habe heute den Chef der Feuerwehr Flensburg hier bei mir im Podcast-Studio. Und zwar ist das Carsten Herzog. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir wollen ähm, über diesen Einsatz sprechen, den wir gerade hier am Anfang gehört haben. Es gab leider einen äh, tragischen Brand in der Innenstadt von Flensburg. Ähm, Sie sind in Flensburg äh, der Chef der Feuerwehr. Äh, das heißt also der Berufsfeuerwehr, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Wir haben ja in Schleswig-Holstein sehr, sehr viele freiwillige Feuerwehren. Ein paar Berufsfeuerwehren gibt es aber auch. Der Einsatz, der da äh, hinter ihrer Truppe liegt, ähm, es war der 4. Mai 1607. 47, wir haben es ja gerade alles gehört. Da äh, sind Sie losgefahren äh, bei der Berufsfeuerwehr. Die Einsatzmeldung kam kurz vorher. Als Berufsfeuerwehr ist man ja recht schnell. Also man äh, hat ja Schicht und sitzt da, kann relativ schnell los. Ähm, jetzt hat man im Vorwege so einiges gehört, dass es da nicht so einfach war, weil äh, viele Menschen natürlich in einer Stadt auch unterwegs sind. Und die haben das ja nur mitgekriegt, dass es da schon brannte. Und es brannte ja auch schon ziemlich heftig bei Ihrem Eintreffen. Der Alarm kam um 16.47 Uhr und wir
1: sind dann um 16.52 Uhr mit dem ersten Rettungswagen vor Ort gewesen um 16.55 Uhr mit dem ersten Löschfahrzeug und die Kollegen haben mir berichtet, dass weit über 100 Personen sich vor der Einsatzstelle aufgehalten haben, Es eine untypisch äh, laute äh, Atmosphäre gewesen ist, äh, die die Kollegen so auch noch gar nicht kannten, viel Aufregung äh, geherrscht hat. Das war ja ein Brandereignis. Äh, Tagsüber, wo viele Menschen unterwegs sind mhm. und äh, da scheinen viele Passanten und Nachbarn und Anwohner sich auf der Straße aufgehalten zu haben, mhm. da mussten die Kollegen erstmal sich vorsichtig ein Stückchen durchtasten. Und äh, sich dann noch orientieren. Und sie haben ja auch geschildert, dass es initial gar nicht einfach war, die äh, Patienten von den äh, Sonstigen, die sich dort aufgehalten haben, zu unterscheiden. Der erste Rettungswagen hat ähm, auch ziemlich schnell die Alarmstufen erhöht, mhm. sodass also freiwillige Feuerwehren alarmiert wurden, weitere Rettungsmittel, Notarzt, ähm, alles was man für so eine Lage braucht.
0: Das hat sie gerade selber schon gesagt, wenn man da ankommt und da sind äh, ganz viele andere Passanten, äh, Zivilisten, die im Prinzip ja sich selber auch in Gefahr bringen, wenn sie da näher rangehen ne? ähm, und vielleicht auch ein bisschen im Weg stehen. Wussten Sie gleich, da müssen wir nachalarmieren und müssen gucken, dass das nicht zu so einer Gefahr für die Menschen wird, die da vor Ort ja als, als Schaulustige am Rand stehen? Ne, das
1: weniger. Die Nachalarmierung fand in erster Linie wegen des Brandereignisses und des das, ähm, das Erfahrhaltes, dass halt Menschenleben in Gefahr waren statt. Ähm, das hat äh, die Einsatzkräfte eher äh, dahin berührt, als die Einsatzstelle unübersichtlich war und, mhm. Alle, die dort im Einsatz waren, sagen dann, so eine Situation, also der Einsatz an sich und auch mit der Dramatik und den Folgen für Personen. Wir hatten ja zwei Tote und neun Verletzte zu beklagen. Aber auch das Umfeld haben sie so in ihren letzten Berufsjahren 15 Jahre haben wir immer so gesagt, nicht erlebt.
0: Also schon ein, ein bleibender Einsatz auch für Sie als Chef der Feuerwehr. Ja, wann haben Sie aus der, ja, aus der Zentrale auch begriffen und verstanden, das ist jetzt was, was wir nicht jeden Tag haben? Ich bin von zu Hause alarmiert worden. Ich hatte einen Termin
1: gehabt und war nach Hause gefahren. Und ähm, bin dann erstmal in den Führungsstab, in die Leitstelle gefahren und habe dort natürlich am, ich sag mal, der Puls der Informationen ähm, gleich die ersten Eindrücke sammeln können. Die Kollegen vor Ort waren natürlich nochmal ganz anderen Informationen ausgesetzt. Mhm. Und ähm, wir hatten ja auch schnell die Meldung, dass es das mit äh, Toten und Verletzten zu tun hat. Und äh, unsere Aufgabe ist es dann, den Einsatzkräften vor Ort den Rücken frei zu halten. Also zum Beispiel ähm, die Unterbringung von Personen zu organisieren, den Verbleib der Verletzten zu organisieren, in dem Fall auch Leichenwagen zu besorgen oder auch die Pressearbeit zu machen.
0: Mhm. Ja, Sie stehen uns heute hier, Rede und Antwort, sind bei uns zu Gast im Podcast, um auch nochmal darüber zu sprechen, was für besondere äh, ja, Einsatzlagen es geben kann. Ja? Man fährt mal zu einem Brand äh, ohne Personenschaden. Im besten Fall, leider war das hier anders. Es war ein Mehrfamilienhaus mit ja, einer, einer Wohnung, aus der auch schon Flammen schlugen, als sie ankamen. Äh, wenn man weiß, es sind Personen in Gefahr, ist das, wie ist das Gefühl da als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau auf der Anfahrt zu so einem Einsatz?
1: Also bei jedem Einsatz hat man Adrenalin. Das äh, muss man, glaube ich trotz Professionalität haben. Das bleibt gar nicht aus. Wenn man das Stichwort bekommt, Menschen in Gefahr, ist es natürlich nochmal so. Und am Ende wissen wir nie, was uns an der Einsatzstelle tatsächlich erwartet.
0: In dem Fall war es schlimmer als erwartet. Wie kann man dann reagieren? Sie sagten gerade, Sie sind im Führungsstab gewesen. Wie schnell hat man da gewusst, wir müssen jetzt auch wirklich was tun, damit vor Ort die Einsatzkräfte ordentlich arbeiten können? Schon nach den ersten Rückmeldungen.
1: Uns hat im Führungsstab allerdings auch einige Videos über soziale Medien erreicht. Das heißt, das war auch eher untypisch. Man konnte sehen, wie sich die Einsatzstelle verhalten hat, bevor die Feuerwehr eingetroffen ist. Mhm. Das waren ähm, zum Teil äußerst unschöne Bilder, wo uns sofort klar war, dass wir auch für eine Unterbindung äh, dieser Verbreitung dieser Bilder sorgen müssen. Das machen wir dann als Feuerwehr nicht selber. Die Polizei, wir sind gemeinsam in der Leitstelle, in Stabsräumen nebeneinander. Das haben wir den Kollegen der Polizei übergeben, die dann versucht haben, diese Bilder wieder aus dem Netz zu bekommen.
0: Das ist natürlich etwas äh, der modernen Zeit geschuldet, dass jeder ein Handy hat und jeder da draufhalten kann. Da sind wir wieder beim Thema Gaffen oder beim Thema Schaulustig. Ähm, das ist ja sowieso generell, ich glaube auch in der Feuerwehrarbeit, äh, ein Riesenthema. Ähm, wenn Menschen aus natürlichem Trieb wo stehen und sich was anschauen, wenn es wo brennt, dass man da nicht wegschaut. Ich glaube, das ist ein Urtrieb, das ist normal. Aber wenn man äh, vielleicht ja, äh, eine Grenze überschreitet, dann kann es ja doch schnell auch ähm, ja, wie, erstmal illegal werden für das, was man da gerade tut und zum anderen auch eine Gefahr werden. Wo würden Sie sagen, liegt diese Grenze? Die
1: Grenze liegt äh, eindeutig da, wo man äh, absichtlich oder unabsichtlich anfängt, Einsatzkräfte zu behindern und das Persönlichkeitsrecht Betroffener ähm, ähm, nicht mehr zu beachten. Also der Leitgedanke aus meiner Sicht, wenn man so eine Situation ist und etwas beobachtet, und ich sehe das ganz genauso, das ist ein Naturtrieb, zumal wir auch noch Lärm machen mit ja. Blaulicht und ja. Martinshorn, wenn man die Einsatzstelle fährt. Da das,
0: das hört man in Flensburg, wenn Sie <lacht> unterwegs sind. Ja. ja,
1: Das ist ganz normal, dass da erstmal jemand hinguckt, das ist auch Zweck der Übung, damit die Leute uns Platz machen. Aber wenn man dann solche Sachen beobachtet, das ist glaube ich auch ganz natürlich, wie Sie sagen, ähm, da lebt äh, Nachrichten von, da lebt äh, Krimi von, da leben Actionfilme von, wo man besondere Situationen beobachtet mhm. und auf einmal das live sieht, dann ist es glaube ich natürlich hinzugucken. Die Grenze ist da, wo man die Einsatzkräfte behindert und die Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt und die Leitfrage, die man sich aus meiner Sicht stellen sollte, und das ist eine moralische Frage, wie ich damit umgehe, ähm, ist, was wäre, wenn ich Fotos anfertige oder Videos, wie es in diesem Fall der Fall gewesen ist, die veröffentliche und das wäre ich selber oder meine Familie. Wie würde ich das eigentlich finden? Ja. Und wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, dann soll man es lassen.
0: Ja, und das ist passiert. Also ist das in dem Moment, ist man da erstmal machtlos, weil so richtig schnell äh, kann man ja gegen das Internet nichts tun, ja. An der Einsatzstelle sowieso
1: nicht. Also die Kollegen können das allenfalls zur Kenntnis nehmen, aber sie haben andere Aufgaben, die sich kümmern müssen. Das, vielleicht gibt man der Polizei den Hinweis, wenn sie es noch nicht selber gesehen hat. Wie mir an dieser Einsatzstelle berichtet wurde, war so, dass jeder Zweite ein Handy in der Hand hatte und mhm. das ist glaube ich heutzutage so. Da waren noch viele junge Menschen, die da Sachen aufgenommen haben und am nächsten Tag... Die Kinder in der Schule, unsere Kinder, haben dann, obwohl sie auf zwei verschiedenen Schulen gehen, auf den Schulhof dann solche Videos gezeigt bekommen. Ja. Das verbreitet sich rasend schnell. Ja,
0: das kann man also wie ein Lauffeuer im wahrsten Sinne auch. Dann Das kann man nicht aufhalten. Ja. Ähm wie reagiert man da vielleicht mit dieser Angst gerade mit den eigenen Kindern, wenn man merkt, sowas ist im Umlauf. Eigentlich was Unschönes, was ich vermeiden möchte, dass meine Kinder das sehen oder sich anschauen. Also wir versuchen natürlich
1: professionell damit umzugehen. Also gerade die Aufgabe im Stab, die ich da hatte, dafür zu sorgen, dass das möglichst schnell wieder gelöscht
0: wird. Aber was einmal im Netz ist, das lässt sich kaum mehr entfernen. Jetzt äh, war dieser Brand wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Er ist mitten in der Stadt. Das sind Gebäude, die stehen dicht an dicht. Da brannte schon der Dachstuhl. Ähm, muss man da immer erstmal vom Schlimmsten ausgehen, dass das noch lange dauern kann um weitergeht, haben sich da auf einen langen Tag, noch eine lange Nacht eingestellt? Ja, das war von vornherein klar.
1: Zumal ähm, bei dem Brand dann noch besonders war, dass äh, der Treppenraum auch in Brand geraten war und ähm, nicht mehr betreten werden konnte, dann auch im Verlauf des Einsatzes sogar eingestürzt ist. Das heißt, man konnte die oberen Geschosse nur noch über die Drehleiter von außen erreichen und es bestand generell ähm, Einsturzgefahr, sodass wir die zweite tote Person auch erst mitten in der Nacht und mit Hilfe von äh, Kräften des technischen Hilfswerkes bergen konnten. Mm -hmm.
0: Jetzt wenn man ihnen so zuhört, glaube ich ähm, begreift man einmal mehr, dass es also zum einen toll ist, dass es Menschen gibt, die helfen in solchen Notlagen. Also dass sie sich auch für den Beruf der Feuerwehr entschieden haben, ja, oder ihre Kameradinnen und Kameraden, die das, die das tagtäglich machen. Jetzt ist das für, für sie in der Berufsfeuer natürlich auch ihr Job. Sie haben einen Arbeitsvertrag <lacht> unterschrieben und machen das. Aber ähm, ich glaube, eine Sache kommt dazu. Das ist auch ein Stück weit eine Berufung, weil man begibt sich ja eigentlich äh, absichtlich um anderen zu helfen, selbst in Gefahr. Auch wenn der Eigenschutz, ja, das haben wir in ganz vielen Folgen hier schon geklärt, immer vorne steht, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Aber natürlich stehen sie ein Stück weit mehr in der Gefahr, wenn sie ein Feuer löschen müssen, als jemand, der äh, weit außen steht. Ja. ja, das ist so. Das hat man sich ausgesucht. Ähm, aber es ist ja auch eine große
1: Befriedigung, wenn es dann äh, gelungen ist, Menschen aus Notsituationen zu retten. Ähm, in diesem Fall war es so, dass äh, einige Personen aus dem Fenster gesprungen sind. Mhm. Ähm, als wir eintrafen, waren alle dann schon gesprungen, die springen mussten. Und wir konnten da gar nicht mehr so viel tun. Also wir haben uns dann um die Verletzten gekümmert, wir haben uns um den Brand gekümmert. Eine eigentliche Menschenrettung in dem Sinne hat kaum noch stattgefunden. Das ist etwas, wo natürlich auch die Einsatzkräfte sich hinterher nochmal fragen, wie ist der Einsatz gelaufen, habe ich alles richtig gemacht? Nach allem, was ich bislang weiß, ist alles gut und richtig gelaufen. Aber man möchte natürlich Menschen retten, deswegen fährt man dorthin. Und wenn das nicht gelungen ist, dann ist das auch eine psychische Belastung, mhm. mit denen die Kollegen dann nochmal umgehen müssen. Wir haben dafür Hilfsinstrumente, wir haben ein Team bei uns in der Feuerwehr, was quasi als Kollegen den Kolleginnen hilft. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann PSNV-Kräfte, war auch schon mal Gegenstand eines ihres Podcasts, ja, ja. die dann ähm, auch angefordert werden können, die in diesem Fall auch angefordert wurden, für einmal für die Betroffenen.
0: Vielleicht nochmal für alle, die die Folge nicht gehört haben, das ist die psychosoziale Notfallversorgung. Das heißt, da kommen ausgebildete Kräfte der Feuerwehr, aber auch Seelsorger teilweise, die da in diesem Team sind und dann ähm, ja den Betroffenen helfen können, sowohl Einsatzkräften als auch wirklich ähm, Angehörigen. Ja, gibt es ja zwei Gruppen, ne? also, genau. die sich um das alles kümmern.
1: unbedingt wichtig weil wenn wir den Einsatz zwar beendet haben, vermeintlich, indem das Feuer gelöscht ist, wir von der Einsatzstelle wegfahren, ist der Einsatz im Kopf noch lange nicht beendet. Mhm. Die Bilder und Eindrücke, manchmal die Geräusche, manchmal auch die Gerüche, die man wahrgenommen hat, die bleiben im Kopf und die müssen verarbeitet werden und äh, dafür braucht man Kollegenhilfe, dafür braucht man eventuell sogar ähm, professionelle Hilfe. Ähm, etwas, was noch vor einigen Jahrzehnten verlacht worden war, da waren die Feuerwehrleute immer die harten Kerle ja, ja, ja. und da ist man heute glücklicherweise davon weg und ähm, diese insofern beschäftigt uns der Einsatz jetzt auch immer noch weiter.
0: Es ist ja auch gerade speziell hier. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass da viele ihre Handys gezückt haben. Ähm, ganz bizarr, dass man ähm, ja durch digitale Medien eigentlich noch viel länger und viel genauer darüber Bescheid weiß, weil es ganz viele gesehen haben. Also sie haben gerade von äh, Menschen gesprochen, die aus purer ähm, ja, Not aus Fenstern gesprungen sind. Ich meine, wenn man so weit ist dass man aus einem mehrstöckigen Gebäude springt, dann weiß man schon, man hat gerade Angst um sein Leben. Sonst würde man das nicht tun. Und wenn davon Aufnahmen gemacht werden, stelle ich mir das ganz besonders schrecklich vor. Man versteht dann irgendwie nicht, warum da die Kamera drauf gehalten wird. Kann man da seinen eigenen Einsatzkräften noch irgendwie sagen, sieh das jetzt nicht so, kümmere dich weiter um den Einsatz, du darfst dich darum jetzt gar nicht so bemühen, das machen wir im Nachgang. Wie, wie hält man da die Motivation oben? Denn es ist ja sicherlich für Feuerwehrleute vor Ort ein Ärgernis, so etwas zu sehen, dass da Kameras draufgehalten werden. Ja, ein Ärgernis auf jeden Fall, weil man dann ahnt, was dann
1: irgendwo landen kann auf irgendwelchen Quellen, wo da sowas nicht hingehört. Was also für die Angehörigen, oder ich will es anders sagen, man stelle sich vor, Leute kommen zu Tode, waren in diesem Fall ja auch tatsächlich so, ist es ist ja erfolgt, und erfahren zuerst davon aus den Medien. Hm. Es gibt auch ein Instrument Todesnachrichten zu überbringen, das ist eine Aufgabe der Polizei, die dann auch mit Seelsorgern zu den Angehörigen geht. Ja weil das sehr schon passieren muss. Und auf einmal kriegt man über irgendeine WhatsApp-Gruppe ein Bild von den eigenen Angehörigen. Das geht gar nicht. Der Oberbürgermeister hat das in seiner Pressekonferenz, glaube ich, ziemlich zutreffend eingeordnet, indem er gesagt hat, das ist widerlich und da hat er recht.
0: Ja, wir haben es alle mitbekommen. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir da heute mal mit jemandem aus der ersten Reihe darüber sprechen können, der äh, ja im Prinzip als Chef der Feuerwehr da auch wirklich genau Bescheid weiß, was seine Truppe da gesehen hat, was man da vor Ort dann macht. Äh, wenn Sie da an so eine Einzelstelle kommen und da sind, Erstmal 100 Menschen, die da nicht dazugehören, klassischerweise, weil die da davor und das sich angucken. Ähm, sie hatten gerade gesagt, das muss man sich erstmal ein Bild machen. Wie machen sie das dann in dem Moment? Wie können sie dann erstmal unterscheiden zwischen der braucht Hilfe, der nicht, der filmt nur oder der äh, ist da wirklich gerade aus dem Haus gekommen, hat vielleicht eine Rauchgasvergiftung? Also in dem Fall war es noch speziell,
1: als wir eigentlich vier Arten oder vier Gruppen von Menschen dort hatten. Das waren einmal die betroffenen Verletzten, die aus dem Haus gesprungen waren oder sich sonst irgendwie in Sicherheit gebracht hatten. Dann hatten wir es mit Ersthelfern zu tun. Ähm, dort äh, aus der ähm, Umgegend hatten Menschen Matratzen äh, geholt und mhm. äh, vor die Fenster gelegt, Haushaltsleitern an die Fenster gestellt. Das heißt, die haben eigentlich durchaus was richtiges und Sinnvolles getan, indem sie ja. geholfen haben. Ja. Wir hatten dann Menschen, die unbeteiligt herumstanden und äh, auch gleich beiseite gegangen sind, als die Feuerwehr gekommen ist. Und wir hatten halt Menschen, die Bild und Tonaufnahmen gemacht haben, die das eigentliche Problem darstellen. Und ähm, das ist nur eine kleine Gruppe, die ähm, da Bilder gemacht hat und noch kleinere, die die verbreitet haben. Aber äh, die psychischen Folgen für alle sind natürlich... Ähm äußerst unangenehm. Und äh, um die hat sich dann am Ende versucht, die Polizei zu kümmern. Man gibt den Hinweis, mhm. wir müssen uns, uns auf unsere Arbeit konzentrieren und die Polizei kümmert sich dann um die.
0: Es ist ja auch nicht so, als wäre das kein Problem der letzten Jahre äh, schon gewesen. In der, in der gesamten Einsatzwelt, äh, überall da, wo Menschen in Not sind, äh, gibt es Menschen, die da zuschauen wollen und die da irgendwie ein Bedürfnis haben, das vielleicht auch noch zu filmen. Ich denke da nur an schwere Verkehrsunfälle auf den Autobahnen. Gaffer ist da ein ganz großes Stichwort. Ähm, nicht nur schaulustig sondern wirklich GAFA. Gibt es ja auch mittlerweile von gesetzgeberischer Seite mehrere Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das zu bestrafen, also wirklich äh, unter äh, Strafe zu stellen, dass man das nicht tun darf. Ähm, ist das was, wo Sie sagen würden, diese, diese Gesetzesverschärfung hat es auch gebraucht, weil das äh, immer größer wird sonst das Problem? Ich glaube ja, es geht in die richtige Richtung. Ähm,
1: worum es aus meiner Sicht geht, ist ein Problembewusstsein zu schaffen. Also man muss ja nur an den inneren Gaffer in sich selber denken. Ne? Wenn man auf der Autobahn langfährt, auf der anderen Straßenseite, Gegenfahrbahn ist ein Unfall, dann ähm, selbst ich als Profi schiele da mal rüber. Mhm. Ich versuche mich aber so zu verhalten, dass ich dann nicht meine Geschwindigkeit verlangsame, sondern ordentlich weiterfahre, weil ähm, manchmal ist es notwendig, dass ähm, die Einsatzkräfte ausholen. Über die, also man wird erstmal überholt, sie fahren mhm. an der nächsten Ausfahrt runter, um dann zur Unfallstelle zu kommen. Ja. Und wenn ich dann ähm, einen Stauerzeuge auf meiner Fahrbahn, dann behindere ich, obwohl ich das gar nicht will und wahrscheinlich auch gar nicht weiß, dann doch indirekt die Einsatzkräfte. So, also ja. es geht darum, den inneren Gaffer in sich selber im Griff zu haben bei jedem Einzelnen. Und Ich glaube, am Ende ist es auch eine moralische Frage, wie ich mich dann verhalte wo ist die Grenze, einmal geguckt zu haben, weil das ist menschlich, sagten sie eingangs schon. Aber dann zu sagen, jetzt ist aber auch gut und jetzt mache ich so weiter, dass ich niemanden behindere.
0: Das ist eine Gefahr auf den Autobahnen. Was würden Sie sagen, sind noch von, von Gaffern oder von Schaulustigen ausgehende Gefahren bei Ihnen noch an Einsatzstellen? Einsatzstellen der Feuerwehr
1: sind ja für viele Menschen nicht einschätzbar, wo da ein Gefahrenbereich besteht und wo nicht. Wir machen ja nicht nur Feuer aus, wir haben auch Gefahrstoffeinsätze. Wir versuchen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt den Gefahrenbereich, einzugrenzen, indem durch uns oder die Polizei auch äh, Flatterbänder gezogen werden. Ähm, aber initial am Anfang ist das manchmal noch nicht möglich. Und ähm, wenn man dann zu nah rangeht, ähm, begibt man sich auch selbst in Gefahr und mhm. ist dann selber in Gefahr, Opfer zu werden. Und da sollte schon der natürliche Selbsterhaltungstrieb dafür sorgen, dass man das nicht tut.
0: Da hat keiner
1: was zu suchen, der da nicht hingehört. Unbedingt. Ja. Wir merken es immer wieder bei Straßensperrungen ähm, im Zuge von Einsatzmaßnahmen, mhm. die wir durchführen. Einerseits, damit sich niemand in Gefahr bringt und andererseits, weil wir Platz brauchen für unsere Einsatzmaßnahmen. Wir müssen uns entwickeln, wir müssen Schläuche ausrollen, wir müssen technisches Hilfeleistungsgerät heranschaffen. Nachrückende Fahrzeuge müssen noch Platz haben, ähm, hingestellt zu werden. Und ähm, gerade im Straßenverkehr merkt man immer wieder, äh, dass das bei den Autofahrern für Unverständnis sorgt, dass auf einmal der kürzeste Weg, den ich immer fahre, gesperrt ist. Und äh, offensichtlich ist nicht mehr zuzumuten, ist, dass man einen kleinen Umweg fährt, mhm. weil dort vielleicht dann doch etwas Wichtigeres gerade stattfindet.
0: Was haben Sie da schon erlebt? Also dass Leute dann wirklich
1: durchfahren, oder, obwohl sie da die rote Kelle schwingen? oder? Dass sie zumindest versuchen, <lacht> dass man dann angepöbelt wird äh, und auch, mhm. ja, ähm, ja man hört immer wieder davon, bei uns noch glücklicherweise nicht so alltäglich, dass auch versucht wird, Einsatzkräfte abzudrängen. Wenn die Polizei da ist, dann übergeben wir den Fall ganz schnell der Polizei.
0: Ja, es ist irre, dass ich manchmal Menschen, denen ja selbst auch geholfen werden soll, also mir soll ja auch geholfen werden, wenn ich in Not bin. Ja, Da denke ich mir auch, wie kann es eigentlich passieren, dass ich etwas behindere oder etwas bei etwas nicht helfe? Wie zum Beispiel, wenn ich sowas sehe. Und jetzt gab es ja bei dem Brand in Flensburg vermutlich auch ähm, eine, ja, Unglückliche Situation. Da standen so viele Menschen und haben aber wahrscheinlich relativ spät erst einen Notruf abgesetzt. Denn als sie vor Ort waren, war es ja schon lichterloh am Brennen um 16.47 Uhr 47 oder 48, also viertel vor fünf.
1: Das scheint so gewesen zu sein. Das herauszufinden ist eine Aufgabe der Polizei. Aber an der Einsatzstelle ist berichtet worden, dass ähm, Menschen schon den Brand um 16.30 Uhr und bei bemerkt haben wollen. Mhm. Wir sind aber erst um 16.46 Uhr alle ähm, informiert werden über Leitstelle. Einer hat einen Notruf gewählt. 16.47 sind wir alarmiert worden. Das heißt, da scheinen sich viele Menschen aufeinander verlassen zu haben, dass schon irgendeiner den Notruf ja. wählen würde. Das waren wichtige Minuten, die dort verloren gegangen sind.
0: Haben mitunter lieber die Kamerafunktion genutzt wahrscheinlich des Handys als anzurufen. ja, Oder sich gegenseitig mal fragen, hast du schon angerufen, hast du schon angerufen? Man, das ist zu befürchten, ja. Man meint, das wäre so selbstverständlich. Man kann daran immer nur wieder appellieren. Wie wichtig sind denn für Sie mit all der Erfahrung von Bränden und Feuern und Einsätzen Minuten bei einem Brand? Essentiell. Brand breitet sich exponentiell aus.
1: Der Klassiker, wenn es um Wohnungsbrände geht, ist, ich habe was auf dem Herd vergessen.
0: Mhm.
1: Das, da gerät dann der Topf oder die Pfanne in Brand. Das zieht in die Dunstabzugshaube. Dann brennt der Küchenschrank, dann brennt die ganze Küche und am Ende die Wohnung und vielleicht das ganze Haus. Mhm. Und je eher wir da sind, je kleiner ist das Ereignis und je mehr
0: können wir den Schaden verhindern und im Zweifel auch Menschenleben bewahren. Um dieses Thema ein bisschen abzuschließen, was würden Sie aus Feuerwehrsicht sagen, wäre ein Appell an alle, die uns jetzt, an alle, die uns jetzt zuhören? Was kann man mit auf den Weg geben, um sowas in Zukunft oder auch vielleicht einfach, wenn mir das selber mal über den Weg läuft, einzudämmen oder nochmal zu erinnern? Also das Erste, was man
1: machen sollte, wenn man ein Brandereignis sieht oder auf ein
0: Unfallereignis bemerkt
1: hat, ist ein Notruf absetzen. Wir haben lieber 20 Anrufe ähm, als gar keinen. Das zweite ist, ähm, man sollte helfen. Also ähm, nicht nur im medizinischen Notfall Herzdruckmassage machen, wenn äh, man einen Kreislaufstillstand hat, sondern auch, man darf auch bei Feuer und anderen Ereignissen helfen mit der Maßgabe, dass ich mich nicht selber in Gefahr gebe. Mhm. Das ist manchmal für Laien schwer einschätzbar. Da muss ich auf der Sitte Seite bleiben. Im Zweifel bleibe ich ein Stückchen zurück. Ja. Wenn äh, die Einsatzstelle unübersichtlich ist, dann ist es, äh, bringt es wiederum Sekunden, wenn die Einsatzkräfte eingewiesen werden, gerade so Hinterhofsituationen, unübersichtliche Einsatzstellen, mhm. ähm, damit wir die Einsatzstelle schneller erreichen. Und ähm, die vierte Maßgabe ist, äh, den Einsatzkräften Platz zu machen, die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Wir brauchen für unsere Maßnahmen Platz, dann ein Stück zurückzutreten und äh, den Profis die Fläche zu überlassen, damit wir helfen können.
0: Ja, das vielleicht nochmal so als Reminder für uns alle. Jetzt mal aus Ihrer Sicht als Feuerwehrmann, der Sie ja auch durch und durch noch sind, jetzt als Chef sicherlich Feuerwehr in Flensburg, auch noch andere Aufgaben natürlich dazu bekommen haben. Aber was würden Sie sich für die Zukunft so in der Gesellschaft wünschen für das ja, für, für Ihren Beruf? Ja, was würde ich mir wünschen?
1: Wir merken, das ist ganz eigenartig für uns in den letzten Jahren, dass wir auf einmal als Teil der Staatsgewalt wahrgenommen werden. Früher war es klassisch so, wenn es Einsätze gegeben hat, Schlägereien oder sonst irgendwas, die Polizei, das waren die Bösen, in Anführungsstrichen, obwohl sie auch natürlich die Guten ja, sind ja, und wir ja. waren die Guten. Ähm, da war dann ähm, noch Anpöbelei und sonst irgendwas äh, gegen die Polizeikräfte, aber sobald äh, wir angekommen sind, haben sich dann die Kontrahenten getrennt und Hilfe zugelassen. Mhm. Das äh, Klima scheint sich zu wandeln. Das ist ähm, nicht schön, die gesellschaftliche Entwicklung. Ich wünsche mir wieder, dass ein Grundkonsens ähm, äh, herrscht, dass ähm, wir die Gesellschaft sind, der Staat ist nichts Abstraktes, wir sind der Staat. Ähm, wir alle tragen zu einem Gemeinwesen bei, dass das funktioniert. Im normalen Fall, aber besonders, wenn es Notsituationen gibt und dann sollten wir unseren Beitrag leisten, Menschen zu helfen. Das ist nicht nur unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe jedes anderen, dem Nächsten zu helfen und ähm, sich dann entsprechend zu verhalten.
0: Das lasse ich als Schlussworte einfach jetzt mal so stehen und sage ganz lieben Dank Carsten Herzog, dass Sie bei uns zu Gast waren, der Chef der Feuerwehr Flensburg bei uns hier im Podcast. Und äh, ja, wir haben über diesen Brand, diesen Verheerenden leider in Flensburg gesprochen und ihn als Aufhänger genommen, noch einmal zu sensibilisieren dafür, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein, zu helfen und sich nicht gegenseitig, vor allem nicht Einsatzkräften im Weg zu stehen. Ganz lieben Dank dafür und natürlich bei allen Einsätzen alles Gute und äh, dass Ihre Truppe immer heil und gesund bleibt. Herzlichen Dank. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de. Das war Blaue Licht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.